0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano, bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Juevecitos medio bello, me encuentro como cada semana con mi compadre. Alberto García, ¿cómo están? Y mi carnal. Ramiro Rivera, ¿qué onda, Julio? ¿Cómo ¿Qué están, ¿Qué onda, señores? ¿Cómo estamos, güey? Excelente, juevecitos de sucesos. Sí, compadre, contentos, güey. Por fin nos, nos juntamos de nuevo, nuevamente, para platicar un poquito de sucesos, güey. Está con madre cuando viene Ramiro, güey, porque ya sabes que vamos a hablar de Morenos triunfando, güey. Así como que te da una, una pista, güey. Correcto. Pero, pero platícanos, compadre. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy, güey?
1: Bueno, en el suceso del día de hoy hablaremos de un gran artista... Cuya vida estuvo marcada por el desamor, los intentos de suicidio y las adicciones. Güey. Suicidio, ok. Sí, señor. Básicamente vamos a hablar sobre el músico que hizo el mejor disco de la historia. Güey. Ah, ya sé quién es. Eso. Y no, y no, no le estoy
0: fallando. No. No, bueno, sí, sí, es que habrá gente que diga el mejor disco de la historia no es ese, pero los expertos dicen que ese es. Sí, digo, la gente que tiene la voz, como, como dice mi buen Ramiro, güey, la gente que tiene la voz apropiada para decir cuál es y cuál no. Güey, dicen que sí lo es. ¿Y saben qué, güey? Yo le creo.
1: ¿Verdad? Voces acreditadas.
0: Exactamente, hermanos. Entonces, pues, no sé. ¿Traemos algo más? Vámonos. Entonces, Sucesos Detrás de la Música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi compadre Julio Serrano y el día de hoy está con nosotros Ramiro Rivera. Buenas noches, ¿qué tal, hola a todos? Buenas noches a todos. El suceso Detrás de la Música que les voy a platicar el día de hoy es sobre uno de esos artistas, entre comillas, desconocidos para las nuevas generaciones que nos narra la historia de una gran carrera, un magnífico legado y un trágico final para una vida llena de excesos y malas decisiones. Uta, Todo un rockstar de su época. Sí, güey, cualquier sí. adulto hoy en día. Sí. <risa> <risa> un adulto contemporáneo cuarentón con podcast, así es. El día de hoy te voy a platicar el suceso de uno de los artistas referentes del sello Motown, o sea, Marvin Gaye, el príncipe del soul.
0: El príncipe del soul, güey. Ramiro se le erizan los cabellos, güey. pone contento, güey. No sonríe, güey. Sí, compadre. El buen Marvin Gaye ya era, ya era justo, güey.
1: Sí. Es que sí. Sí, la verdad
0: es que sí. Debo decir que yo tengo un disco este, en casa de Julio de Marvin Gaye. El mejor <risa> disco de la historia. Esta, lo tiene Julio. Sí, le, le, compré, le compré a Ramiro de regalo, güey. El mejor disco de la historia en LP, güey. Pero no se lo he dado porque no nos hemos visto, wey. De hecho, sí nos vimos, güey. Pero no te lo quise dar. <risa>
1: Hasta que yo vaya, ese va a ser. Eh,
0: para, lo, para los que nos ven en videito, güey, aquí está. Pero más. Aquí lo tengo uh -huh. secuestrado, güey.
1: Imagínate cuando le quites el plástico, cuando abras el plástico de ese vinil, el olor que va a traer, güey.
0: ¿Te imaginas, compadre, güey? O sea, en cualquier carrera, güey, llevar el honor de hacerlo mejor, güey. O sea, de la, de la historia, güey. No sé, güey, si hacía las hamburguesas, ¿verdad? La mejor hamburguesa de la historia, la verga, güey. Sí, güey.
1: Cero. sí. sí. Exactamente. Sí. Nacido bajo el nombre Marvin Pence Gay Jr. en Washington, D.C., el 2 de abril de 1939. Hijo de Marvin Gay, padre, y Alberta Gay. Además, tenía un hermano de nombre Frankie y dos hermanas, Jean y Ciola, a quien llamaban cariñosamente Sweetsie. Sweetsie. Okay, ¡Qué bonito apodo, güey! El reverendo Marvin Gaye, su padre, era alcohólico y predicador en la House of God. Era el
0: reverendo gay. Ahora hay de esos, güey. En ese entonces no, pero ahora sí hay de esos. Sí, hoy sí el se puede, güey. Sí. Buena, sí. okay. buena, bueno, eso. Así es.
1: Era una congregación cristiana conservadora con tintes de pentecostalismo y judaísmo ortodoxo que exigía el cumplimiento de códigos de conducta estrictos y que no celebraban ninguna festividad.
0: Okay.
1: Marvin era un muchacho muy atlético que gustaba el deporte. Además, desde que tenía cuatro años, comenzó a formar parte del coro de la iglesia donde cantaba acompañado por su padre al piano. Y el mismo Marvin reconocería con alegría más tarde. Ahí aprendí la alegría de la música,
0: Ok, sí, pues si no había festividades, güey, en la música te refugias. Por eso trata de suicidarse a la gente, compadre. Necesitas festejar algo, güey. Así es.
1: Sin embargo, la felicidad mostrada en la iglesia no era la misma que vivía en su casa. Pero tenía que lidiar con la ira de su padre, que era un hombre violento, y además soportar el fundamentalismo moral que su padre infundía. Claro, güey. Sí. Yo, porque. Eh... Y no ayudaban las golpizas que su padre les ponía todos los días en la casa, ¿verdad? ¿Tú eh. tú? Está mal el libertinaje,
0: pero está muy bien que te pegue. Sí. Lo dice la Biblia. Sí, hay que, que recibir vara, ¿no? A veces. Este... Sí, compadre, sí. Pero... Vaya, o sea, si te, si te logras, güey, o sea, hay, también hay que decirlo, ¿no? Es que hay, hay de historias a historias, ¿no? O sea, de papás golpeadores o estrictos a un papá que jura ser estricto, pero su ejemplo no es el mismo. Creo que ahí, ahí hay una de violencia a violencia, dirías tú. Algo muy raro, sí. Sí, pues digo, me estoy acordando del papá de, de los Jackson, comparándolo con el papá de Marvin Gabe. El otro señor eh, tenía su propósito de por qué ser tan rudo con, con sus hijos, y lo que él decía es que los quería alejar de las calles, los quería alejar de las drogas, los quería alejar de, de, de toda esta de todo este movimiento, ¿no? Que eran muy propensos porque venían de un barrio bajo. Y el reverendo Gay lo que trataba era meter a Marvin en las drogas en el suicidio y así. Pues es muy diferente predicar con el ejemplo, ¿no? Que, claro. Que simple y sencillamente no hagas esto y, y, y tú lo haces al final.
1: Listo, sí. No, no me adelanto, pero eso no fue lo peor que hizo el reverendo. No, no. Pero no nos okay. adelantemos. Sí. En esos años Marvin aprendió en la iglesia a tocar el órgano y la batería, pero se tuvo que ver obligado a dejar el atletismo por la intransigencia de su padre y se fue de su casa tan pronto como le fue posible. Güey. Hay algunos sitios que mencionan que Marvin a los 15 años tuvo su primera banda, un grupo llamado Dizzy Tones, pero la verdad es que no encontré nada que pudiera confirmar esto.
0: Güey. Sí, encontraste a Ramiro, güey. Ramiro, confírmanos. Confirman, este, no, pues es que es algo que no hay un, un material, es como la banda también de, de del papá de, de Selena, ¿no? No hay como. Okay. O sea, sí, sí, sí existía quizá, pero no hay discos, no hay grabaciones, No hay un registro. No hay un registro. Ya. Entonces.
1: Los dinos no, no, no existen. Fíjate, siempre he tenido esa duda. Y ya nos pidieron el episodio de Selina, güey. Pero... Puta, güey, compadre.
0: es de los episodios más pedidos, güey. Sí, sí no sí. lo vamos a hacer pronto. Muy conocida
1: la historia de Celina. Aguanten, aguanten.
0: La, la vivimos.
1: No. Sí, hay una anécdota muy buena ahí con ustedes dos. Ajá, sí, sí. Lo que sí podemos confirmar es que cantaba con un grupo de doo Whoop llamado The Rainbows. Este género de, de doo Whoop pudiera ser el equivalente a las ahora llamadas Boy Bands. Uh -huh.
0: Pero, Así
1: es, los inicios. Uh -huh. The Rainbows era un grupo que Pero cantaba en Pero en aquel esquinas. entonces le
0: llamaban Vocal Band. Eran bandas vocales porque jugaban mucho con las voces, los coros y todo eso. Pero eso era en aquel entonces después las voy van pues a veces cantaban y a veces no o también, cantaba uno sí. y los demás ahí se hacían locos ¿no?
1: o hay una hay un caso muy sonado de, de grupo que no cantaban we, pero o sea, y hacían playback y este... pero no era un grupo ¿no? era un dueto el dueto, bueno ¿El ¿El dueto? ¿El dueto, ¿El dueto, el dueto 2000 y Vanilli sí, sí. también hay, platicaremos después de ellos, deberíamos Marvin, eh, para Marvin, este, pues fue una época importante eh, de este género hasta 1970 y es, aún se pueden encontrar canciones de ellos en YouTube, de estos de Rainbows. Ellos, pues fue una banda pionera en cuanto a grupos vocales se refiere, eh, que ellos grabaron tres sencillos, Mary Lee, Shirley y Minnie, que habían tenido éxito, pues de manera local en DC por 1950, por 1954.
0: Oye, compadre, un, un favor, güey, este, y una disculpa. ¿Me recuerdas el año en que nació?
1: Marvin Gay nació en 1939, el 2 de abril. En el 39, ok. En 1957, Marvin formaría su propia banda, de Marquis, quien en algún momento fuera el grupo de apoyo de Bo Diddley, con quien grabaron el sencillo Wyatt air para OK Records. Wyatt Earp, como el, el famoso sheriff sí, del Oeste. Uh -huh. Exactamente. Ese mismo 1957, el artista Harvey Fuqua, un cantante y compositor nacido en julio de 1929 en Louisville, Kentucky, contrata a The Marquis para formar lo que sería la última versión de los Moonglows, un grupo de apoyo que estaba vigente desde su formación en 1950 y considerado uno de los mejores grupos de DUB y que luego, luego tuvieron su primer éxito, metiendo la canción. Eh, Ten Commandments of Love, al número 22 en la lista de Billboard 100. Que como sea, pues esta banda pronto desapareció y Fukua se mudó a la ciudad de Detroit para formar su sello discográfico, Tri-Fi Records, en 1960, junto a su novia, Gwen Gordy, y llevando a Marvin Gaye con ellos. Gwen Gordy, güey.
0: Ok, de la familia, me imagino, güey. Sí, órale, sí, cabrón. Ok, ok. Digo, ese pinche apellido a huevo lo te, te suena, ¿verdad, güey? Eh, Gordy
1: y Detroit, claro.
0: No. Sí, exacto, o sea, dijo alguna vez Barry Gordy que en Motown eran tan todos una familia que eh, Marvin Gaye se había casado con su hermana y eh, Jermaine Jackson se había casado con su hija, ¿no? O sea, okay, era okay, todo, okay. y, y o sea, él todo Diana familia, Ross bro. y lo que había con Diana Ross y todo eso, todos contra todos ahí, era contra todos. era la época <risa> sí. eran otros años,
1: güey Sí, sí, eh, sí. Como, como dicen, eran otros me, me, en mis tiempos no era así, no más bien en mis tiempos era como ustedes, como es ahora güey. Sí, es, <ríe> no. bueno, ese mismo año de 1960, Wen y Fuqua contraían matrimonio y durante el noviazgo de Wen y Harvey, Marvin había conocido, como ya dijo Ramiro, la hermana mayor de Wen, Ana Gordy que en ese, es, en ese entonces Marvin tenía 20 años y pues Ana era 17 años, 17 años mayor que él, 17 años
0: cabrón ¿Quién, ¿Quién soy yo para juzgar, verdad? Así es, así es el
1: amor. ¿verdad? Así es.
0: Entonces,
1: Solo como información adicional de Moonglows fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2000 Ok, toma nota, güey.
0: Hay que, hay, que, hay que investigar ahí sobre Moonglows. O sea, se, se, se les
1: reconoció muchos años después. Sí. Pero se les reconoció. Así es. Así que fueron Gwen Gordy y Harvey Fuqua quienes presentan a Marvin con el hermano de Gwen y Ana, como ya dijeron, pues, un tal Barry Gordy durante uh -huh. la cena de Navidad de 1960. Pues tu ellas compadre. Estaban escribiendo la historia, güey. Sí, compadre. Ay, sí, güey. Ese, este pinche
0: partes me encanta, güey, imaginarme, güey, que ellos ahí parados presentándose, güey, no tenían ni puta idea, güey, de lo que iban a lograr, ¿verdad? Güey? Correcto. Sí.
1: Y para los que no lo han escuchado, aquí les quiero recomendar el episodio de Motown. Es el número tres de sucesos detrás de la música. Escúchenlo. Para, de esta, lo van a oír y van a empezar a conectar las historias, lo que estamos diciendo aquí. Sí.
0: Así es, con, con mal audio, pero escúchenlo.
1: Sí. Súbanle. Hemos mejorado. Sí, Fue bastante claro, cañón. Sí. Marvin Gaye comenzó a trabajar para la compañía Anna Records, donde comenzó a desarrollar una atracción por Anna Gordy, pero pronto Marvin Gay fue firmado por el sello recién estrenado Motown Tamla Records en 1961, cuando la empresa adquiere Anna Records, formando parte como baterista de los Funk Brothers, que eran los músicos de sesión de Motown, participando en todos los éxitos tempranos de la disquera, junto con Smokey Robinson and the Miracles, Marvin ganaba en ese momento 5 dólares a la semana. Y para ese momento, Ana y Marvin ya estaban saliendo. Ok. Y 5 dólares a la
0: semana, güey. No mames. Güey? 5 dólares, güey. Por Pinche ser Gordie, güey. Pinche <risas> gordi es una basura, güey. La verga, güey. <risas> Casiqueador de a madre. Sí, güey. No mames, güey. Oye, y yo no sabía que había pertenecido a los Funk Brothers, güey. ¿eh? Sí. sí, empezó como. Deberían de darnos una chaqueta por eso. Uh
1: -huh. chamarra las sí, dos eh. Marvin Gaye debutaría como solista en agosto de 1961 con la canción The Soulful Moods of Marvin Gaye que no tuvo demasiado éxito como ato curioso Marvin Gaye añadió la letra E al final de su apellido en un homenaje a su ídolo de la música Sam Cooke que también agregó la letra E al final de su apellido y que fuera descubierto por Bob Kane el representante de Richie Valens Así es, güey. Oye, güey,
0: ¿cómo se llama? También ya nos estamos tardando con Sam Cook, güey.
1: Al chile. Claro.
0: Deberíamos.
1: Sí. Aunque otra vertiente señala que durante su infancia en la escuela Marvin tuvo tres preocupaciones constantes referentes a las burlas de sus compañeros. Una, ser negro. Dos, ser pobre. Y su apellido, gay. Sí, güey. Pero, pero a ver,
0: tiempo, tiempo, tiempo.
1: Ahí en ese entonces,
0: ser gay era, no tenía ese significado o sí, porque según yo para ese entonces eh, la palabra gay era
1: feliz, tenía otro significado sí, en los cintas sí. y 60s, en los treintas que nació sí sí tenía otro significado Ahora, su biógrafo David Reitz asegura que lo hizo para eliminar la broma fácil sobre homosexualidad además asegura que él y su padre eran afectos al crossdressing o sea que les gustaba vestirse de mujer por lo que ambos en algún momento fueron señalados como homosexuales, pero esto no pudo ser confirmado.
0: Ahora, güey, eh, no vestirte de mujer te hace gay, ¿verdad, güey? Hay ciertos fetiches, ¿verdad, güey?
1: Sí, 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 Julio. Bueno, él, él, él era gay, por su
0: apellido. <risa> sí. sí, como cuando te la jalas, güey, y actúas que tú eres la vieja, ponerse el vestido es más fácil, ¿no? Están sí. todos conmigo, ¿verdad?
1: Sí. Sí, Julio, sí. No, <risa> y esto es todos los episodios, Ramiro.
0: Qué bueno, que bien. No, bien qué bien. Bienvenido. Qué bueno
1: que no <risa> Bueno, de igual manera, sus siguientes tres sencillos tampoco tuvieron éxito. O sea, rondando entre los géneros de pop con estándares de jazz, se dice que Marvin con esos tres primeros sencillos se lo consideraba en Motown como el creador de éxitos menos probable. Okay. ok, o sea,
0: sí, era o el, sea...
1: El, el, el que menos fe le tenían. Exactamente, tal cual. Sin embargo, para su cuarto sencillo, Marvin, aunque de mala gana, decide dejar las baladas convencionales y junto con William Stevenson y George Gordy compone lo que sería Stubborn Kind of Fellow, lanzada como sencillo el 23 de julio de 1962, convirtiéndose en el primer sencillo exitoso de Marvin, alcanzando el top 10 en la lista de Rhythm and Blues. Llegó al número 8. Y el top 50 del Billboard 100 en 1962. Y se llegó al número 46.
0: Claro, güey. Que aquí, digo, aquí, también para para de la forma, güey. Cuando escuchen el episodio de Motown, se van a dar cuenta que esto no era ningún milagro para Motown, güey. Así ah. hay una característica de Motown, es que eran una fábrica de éxitos, ¿verdad, güey? Uh -huh. Entonces sí. yo creo que más bien Gordy de haber sido así como que, por fin, pendejo. <risa> <O> sea, <¿no? risa> sí. Eh. Vaya, hasta que te pegó una. Sí, güey. Uh -huh. Pero le tuvieron paciencia, güey. Era el novio de la hermana,
1: ¿verdad? De... Pero pues, tam tampoco le era... Creo que tampoco era mucho ayuda eso. Si no, ah. se, si no lo hubiera hecho, lo hubiera chispado fácil. Tratándose de Gordy, puede ser, ¿verdad? Sí. Inicialmente, él había querido evitar el, el mercado del Ritterman Blues, pensando que era la única forma de establecerse como un acto cruzado de pop. Así que se reunió con Stevenson y George Gordy, y compuso la canción que encajaba con su actitud a veces malhumorada. Años más tarde, en una entrevista que le hicieron mientras se encontraba en Europa, recordó lo siguiente. Barry me escuchó tocarle en el piano. Se acercó a mí y dijo algo como, me gusta la melodía, pero ¿puedes hacer algo más con ella? Ese fue mi primer encuentro de poder con él. Recuerdo que quería cambiar algunos acordes. Tuve una leve discusión con él sobre por qué pensaba que debería seguir siendo como lo escribí. En cualquier caso, cambié las cosas a su manera.
0: Ya, le dio gusto a Berry Gordy. Sí.
1: sí, claro güey. Ahí sí te creo que puede haber sido la que me beso Te corro, bueno déjame le doy gusto <risa> A mí somos nah, un tipo nah,
0: bien castrante güey, Pero me cae bien, güey el pinche gordo <risa> Sí,
1: güey es, Esta canción Stubborn Kind of Fellow Y su siguiente Hitchhike Que le da nombre a su álbum, hicieron que Marvin Gaye Fuera el artista que mejor facturó durante los Conciertos de Motown Review En 1963 Que Ay, cabrón, sí se le que nos... llamaba a los paquetes de giras De conciertos de los artistas de Motown en ese año Marvin Gaye compitió con Smokey Robinson and the Miracles, Mary Wells, The Marvelettes y The Contours.
0: La verga, güey. Puro chingón, güey. Y no es poquita cosa decir que fue el cabrón que más facturó en conciertos, güey. Exactamente. Sí.
1: Además, en junio de 1963, después de tres años de noviazgo, se casan Ana y Marvin. Muchos criticaron a Marvin diciendo que estaba asegurando su futuro casándose con la hermana del jefe. Pero su trabajo y talento pronto justificaron lo contrario. Ok,
0: ok, ok. Y Yo como ya les... Tiene, tiene que ver cuando lo dejaron lo dejaron trabajar a él o a, producir, a producirse él mismo, creo que, que es donde empezó a dar resultados, ¿no? Sí. Porque al final eh, terminó siendo un genio. Era, era un genio. Digo, vamos más adelante y ahorita les doy un comentario al respecto.
1: Ese mismo año, el año que se casó con, con Anna, lanza el sencillo Pride and Joy, el cual es considerado un tributo a Anna Gordy. La canción es su primer sencillo en tocar el top ten de las listas de pop y alcanzó el número dos en las listas de Rhythm and Blues. Las listas de pop. ¿sí? Marvin comentó cuando compuse Pride and Joy estaba perdidamente enamorado de Ana. Simplemente escribí lo que sentía por ella y lo que hizo por mí. Ella era mi orgullo y mi alegría. Pride and Joy. Oye compadre ¿En qué año fue eso güey? En
0: 1963. Ok. Que no era nada fácil para un afroamericano entrar a una
1: lista de pop, ¿verdad? Sí. Y como acto interesante, estos tres primeros sencillos éxitos fueron los únicos en los que se utilizó como coro base a Marta and the Vandelas antes de que Motown las convirtiera en un acto solo. Ah, mira qué chingón, güey. Mm. Que también en algún momento tendrán su episodio, güey. Sí, ya vez que, que así como tenían... Tenían el grupo de músicos, tenían las coristas. Por ahí claro. Diana Ross anduvo de corista en, en algún momento. Sí. Antes de ser la asistente del jefe, güey, casi chispan porque no sabía llevar una agenda. Güey.
0: No, pero Marta, Marta de Vandelas tiene también sus datos ahí interesantes. güey sí. sí, también.
1: Para el año de 1964, Marvin Gaye inició una etapa de duetos junto con Mary Wells, que era en ese momento la estrella femenina de Motown. Maripos. Con ella, Marvin grabó ese mismo año la canción Together y otro par más con las que tuvieron algo de popularidad. En 1966 era conocido que el matrimonio de Marvin era muy turbulento, así que buscando algo de estabilidad, Ana y Marvin adoptan un niño nacido el 17 de noviembre de ese año. A la prensa se le dijo que el niño fue concebido naturalmente por Ana y lo llamaron Marvin Pence Gay III en honor a su padre. Sin embargo, en su biografía llamada... A divided Soul, the life of Marvin Gay, Marvin confirmó a David Reitz que el niño fue adoptado y su madre biológica era una sobrina de Ana Gordy llamada Denise Gordy.
0: Y claro, güey, porque si hay algo que puede salvar un matrimonio disfuncional, seguro va a ser la llegada de un niño. Güey? Sí. La risa de Alberto. Sí, no,
1: no jalaban las cosas. Vamos a traer un niño para que sí. Vamos, vamos a adoptar un desconocido. Sí, uno... sí. Che, idea, perdón. Bueno. Posteriormente Marvin Gaye grabó la canción Take Two con el artista Kim Weston en el año de 1967 Pero sin lugar a dudas sus mejores duetos fueron al lado de Tammy Terrell Aquella de la que hablamos en el episodio de James Brown Ella sí. fue la corista y pareja que huyó de él en 1963 después de que él la golpeara
0: De James Brown ¿Verdad? Para que no se confunda que fue de, de, de Marvin Gaye. No, Compadre,
1: fue. duetos increíbles,
0: güey. Los de Tammy Terrell, güey. A mí se me hace una cosa tan bella, Tammy Terrell, güey. Yo tengo sí. ahí, este... Digo, como, a lo mejor como fan, tengo así como que mis preferidos. Con la de It 2 este... ¿Vieron la película Juego de Gemelas? Sí, sí. ¿cómo no? Es esa donde sale ahí. Es, no, sale en otra. ¿Se acuerdan una de las gemelas Olsen?
1: Una sí. película,
0: bueno, en esa película, ese es el soundtrack de la película. Ya. Yeah. esa It Takes Two. Eh, Seguían facturando, y la, la, de hecho la familia sigue facturando por muchas canciones, ¿no? que Inclusive son duetos de esos, y, y uno con Tammy Terrell que, que salen muchas películas.
1: Que, pero ahorita lo mencionamos, ¿no? Es, es que con Tammy, Marvin logró frente al público, digamos, recrear el amor perfecto hasta el punto de que existieran insistentes rumores de un romance entre ellos. Sí. Pues lo que en realidad, Tammy y Marvin fueron, o sea, si no fueron solo amigos, fueron los mejores amigos, digamos, pero pues nada okay.
0: más. se convirtieron en besties, ¿verdad, güey? Sí.
1: Así que es. muy seguramente
0: sí haya habido relaciones, compadre. Era la época, ¿verdad, güey? No te puedo asegurar, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, wey. no puede ser comprobado, güey, pero, pero vaya, de, la lógica me dice, compadre, ¿verdad?
1: ¿Eh? Sí. Este dueto de Tammy Terrell con Marvin Gaye tuvo grandes éxitos como Ain no Ain't No Mountain High Enough y You Precious Love en 1900.
0: Ain't No Mountain High. Esa canción la, la, la revienta, eh, o sea, hasta en la, ahorita en la actualidad
1: facturan un chingo
0: por esa canción.
1: Sí, cabrón. Y luego también tuvieron Ain't Nothing Like the Real Thing y You Are All I Need. To Get By de 1968. Ahora esta en Mountain High Enough es una canción escrita por Nicholas Ashford y Valeria Simpson. Cuando la compusieron en 1966 la cantante británica de Soul Dusty Springfield la quería grabar, pero Nicholas y Valerie dijeron, uh -uh. ellos sabían que su canción podía significar su ingreso a Motown y así fue por eso es que la canción no fue grabada sino hasta 1967 y en su lanzamiento se convirtió en el número 19 del Hot 100 de Billboard y en el sencillo número 3 en las listas de rhythm and Blues.
0: Ahorita Cabrón, que mencionas a Ashcroft y Simpson, este el eh, Nicolás eh, ya falleció, Valerie sigue, sigue viva y, y bueno, eh, sus hijos ahí están. Ah bueno, para empezar ellos dos se casaron ellos dos eran pareja, tanto Ashcroft como Simpson, y si sí fue el ingreso para ellos a Motown, ellos querían grabar la canción, o sea, la canción sí. digamos, ellos la escriben y, y su sueño era grabarla a ellos y la a ver oye güey, hacer... pero lo que destacó de ahí güey, es, o sea, dense cuenta de que el, el pensamiento o la ambición es o sea, este puede ser mi boleto de entrada a Motown, güey. claro es cabrón, güey. y tuvieron que ceder la canción para que la grabaran ellos y así entran ellos a Motown. Fíjate, sí. ellos dos siguen escribiendo música, siguen escribiendo canciones durante muchos años, pero ya como cantantes les pego una canción hasta 1984.
1: Ok. O sea. Y entraron por la puerta grande con esta canción. 20 años pasaron solista.
0: para que ellos como cantantes
1: tuvieran un, un éxito.
0: éxito. Uh -huh. Órale, cabrón.
1: Bueno, esta canción Diana Ross la convirtió en el número uno del Hot 100 y fue nominada al Grammy con Mejor Interpretación Femenina. Y hoy ocupa el lugar 80 en las listas británicas de los mejores sencillos de todos los tiempos. Sí.
0: Porque si alguien, alguien, además de Midas, güey, podía convertir las cosas en Oro, güey,
1: esa <risa> era la señora sí, Diana
0: Ross. No mames. Definitivo, güey. Sí, sí, sí.
1: En el verano de 1967, Tammy Terrell y Marvin Gaye se encontraban dando un concierto en Virginia cuando de repente Tammy se desmayó y cayó sobre los brazos de Marvin, terminando así de manera abrupta con la fantasía. El motivo, un tumor en el cerebro que no le habían detectado a Tammy y que le cobraría la vida tres años más tarde, el 16 de marzo de 1970. No es mi intención hablar a detalle de Tammy Terrell, ya que en algún momento le brindaremos honor con un mini suceso.
0: Ok, entonces callaré. Porque iba, iba, iba a tirarme ahí unos comentarios sobre, sobre Tammy, pero ok, lo dejamos para el mini.
1: Lo que sí les puedo decir es que Marvin Gaye quedó desconsolado y entró en una dura depresión de la cual nunca se logró superar.
0: Es Al ahí donde pienso yo que hubo una depresión muy grande, o sea, ok, entiendo que es tu compañera, entiendo muchas cosas, pero la depresión que sufrió Marvin Gaye por la muerte de Tammy Terrell, no es, 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 es. la misma que sientes cuando se te muere tu secretaria, güey. Guiño guiño. Pues sí, yo creo que sí, güey. La la cara que... De Alberto no he tenido de secretaria, chinos. güey. No he tenido secretaria, pero este, asistentes. Sí, yo también, yo también creo que algo hubo, güey. Sí, era, era la época. No se puede probar, ¿verdad? es mi opinión, ¿ok? Pero hay muchas cosas, güey.
1: Pues. En algún momento Marvin Gaye llegó a decir, siento que de alguna manera he muerto con ella. Digo, pues ¿sí? sí. Sí. Sí, cabrón. Al año siguiente, en 1968, Marvin Gaye en solitario revienta las listas de popularidad con I heard it through the Great Pine, colocándose en el número uno, tanto en las listas de pop como en las de rhythm and blues, logrando vender cuatro millones de copias del sencillo y representando el mayor éxito de ventas de Motown en la década de los sesentas. A la verga. Y es un no o no, güey. Sí. Sin embargo, aún con todo el éxito, Marvin Gaye sufrió una terrible depresión por la enfermedad y muerte de su amiga y compañera Tammy Terrell, el fracaso de su matrimonio, una creciente adicción a la cocaína, problemas con el IRS por temas de impuestos y luchas con Motown Records, ya que en esa época, mientras se encontraba escondido en su departamento de Detroit, Gaye había tratado de suicidarse con una pistola solo para ser salvado por el padre de Berry Gordy.
0: El okay, papá de o sea, Gordy lo salva, güey. Lo encuentra y, lo, y lo, lo salva antes de que se dispare, por así decirlo, güey.
1: Sí. En ese momento Marvin experimentaba mayor éxito internacional. Ya tenía bastantes éxitos. Sin embargo, él dijo una vez que no merecía su éxito y se sintió como una marioneta. La marioneta de Berry, la marioneta de Ana. Tenía una mente propia y no la estaba usando. Órale, güey.
0: O sea, ya entró Pero... en, en un rollo... Sí. Sí, ya estaba Masterful. brotando. Estaba brotando el, el, el artista, güey, en, en solitario, ¿no, güey? Sí. sí.
1: Después de la muerte de Tammy Terrell, Marvin se negó a actuar en el escenario. Se había estrenado ese año de 1970 su álbum That's the Way Love is, pero Marvin se negó a promocionarlo y decidió quedarse en casa, cambiando además su imagen a una más desaliñada. Se dejó crecer la barba y dejó utilizar los trajes de etiqueta.
0: Sí.
1: ¿Todavía con Motown? Sí. Sí.
0: ¡Órale, cabrón! ¿Y se lo permitió Gordy, güey?
1: Todas pues él no salía de casa. Ok. O sea, no,
0: no ah, sí, pues existió. es que no se presentaba, güey. No se presentaba en los, en los escenarios, ¿verdad, güey. Qué sí. es curioso, ¿verdad, güey? Digo, ¿de, ¿de qué otra manera, güey? ¿Le podías llegar al público en aquella época, güey? No había nada, güey. Sí. No había internet, no había nada, güey. ¿No? ¿Pero lo logró?
1: Claro. Lo logró ¿Sí? y
0: digo, ¿y sí volvió después a hacer, a hacer conciertos? Ahora... Ya hemos hablado que esta, esta es la época fuerte de la radio, ¿verdad, güey? Sí, también. Sí, también. suceso que aprovecharon
1: los afroamericanos. Ya todo, todo eso lo hemos platicado. Así es. Uh
0: -huh.
1: Es conocido que desde 1968, durante la enfermedad de Tammy Terrell, Marvin Gaye había empezado a distanciarse en lo artístico de los productores de Motown, siguiendo más una tendencia de incorporar letras con temáticas sociales y políticas, lo cual era muy común entrando los 70s. Y esto lo lleva a grabar en 1971, lo que resultaría en el que es considerado su mejor álbum, What's Going On. Barry Gordy trató por todos los medios de enterrar el sencillo, ya que se salía completamente de las políticas de la compañía con sus letras. Pero al ver su éxito, presionó a Gay para terminar el álbum en menos de un mes. En menos de un mes, güey. Sí, ok. Señor. ¿Ya era época de posguerra, güey? sí. Sí, estaba, eran, eran, sí, eran los finales de... Se estaba acabando, ¿no? estaba acabando. O oficialmente creo que se acabó en el 73 pero ya, ya estaban de salida. Bro.
0: Eran los últimos.
1: Ya. Ahora, ahora aunque no ha tocado paso a paso cada álbum de Marvin Gaye, debemos saber que What's Going On es el onceavo disco que Marvin grabó y fue lanzado el 21 de mayo de 1971 en los estudios de Heathfield, siendo el primer trabajo que también acredita a Marvin como productor. En el álbum, la narrativa de las canciones se cuenta desde el punto de vista de un veterano de Vietnam que regresa a su país para presenciar el odio, el sufrimiento y la injusticia. Las letras introspectivas exploran temas de abusos de droga, pobreza y la guerra de Vietnam.
0: No mames, es un álbumsote,
1: güey. Este álbum permaneció en el top de Billboard por más de un año y se oh, convirtió en el segundo álbum número uno en la carrera de Marvin Gaye, pero además... Fue considerado, fue considerado en el año 2020 por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos, güey. Así es, compadre. Por un si honor, güey, alguna...
0: que solamente una sola persona, güey, puede cargar en sus hombros, güey. El mejor álbum de toda la de historia, güey, es de Marvin Gaye. Sí. Verdad, y es Qué un hombre. pinche álbum sotototote, güey.
1: Sí, pero sí, por si alguna vez durante nuestros episodios te preguntaste, ¿cuál es el número uno? Bueno, ahí está. Además, este en 1985, caso. los escritores del semanario británico NM también lo habían votado como el mejor álbum de todos los tiempos. Yeah. Sí, pues
0: si ya, ya. sí, no no es una lista, no es Rolling Stone, no. o sea, es, es algo que ya varias eh, publicaciones lo han designado de esa forma. Güey. Di tu frase, güey, a mí me gusta mucho, güey. Las voces, ¿cuáles? <ríe> sí, las voces autorizadas para, para decirlo, güey. Eso, es que eh, esa, esa eh, es, es un disco que, digamos, es, es una suite completa, o sea, te, eh, Una canción te está llevando, no es como que una canción no tenga nada que ver con la otra. Es sí. un, un, digamos, es una suite, te va llevando una cosa con otra. Sí, con como otra. si fuera un monólogo,
1: pues. Como, como si fuera un
0: álbum conceptual. Completamente, sin serlo tan, tan directamente, pero sí, o sea, la verdad es que muy, eh, yo disfruto mucho, es un álbum cortito este, bueno el, el deluxe si sí está, vienen otras versiones y todo esto, pero tú escuchas el álbum así y te relajas güey, la verdad es que está muy bien hecho y muy bien pensado ese, ese disco
1: Las canciones Mercy Mercy Me e Inner City Blues también alcanzaron el top 10 del Billboard 100 lo que convierte a Marvin Gaye en el primer solista masculino en ubicar tres sencillos entre los diez primeros puestos.
0: El primero, güey. Sí. <risas> Ay, cabrón. ¿Y el
1: disco fue un éxito comercial y de la crítica. Los historiadores de la música lo, considera, lo consideran el día de hoy un clásico del soul. Classicals. Fíjate sobre What's Going On. Todo empezó en un viaje de autobús en una gira de Four Tops el 15 de mayo de 1969. y cuando Renaldo Ovi Benson, miembro de la banda, fue testigo del Jueves Sangriento, un, álbum, un acto de brutalidad en el que policías golpearon a un par de manifestantes contra la guerra de Vietnam que se manifestaban en el parque de Berkeley. Benson se empezó a preguntar, ¿qué está pasando? what's going on, ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué mandan a los niños lejos de sus familias al extranjero? Y una pregunta llevó a la otra, así que al llegar a casa escribió la canción. Al enseñársela a sus compañeros de Fort Top, ellos la rechazaron diciendo que era una canción de protesta pero Benson estaba convencido que no, él decía, es una canción de amor, sobre el amor y comprensión, no estoy protestando, quiero saber qué está pasando. Así que después de un juego de golf que tuvo con Marvin Gaye, condujeron hasta su casa y se la mostró con su guitarra en el estacionamiento. Benson finalmente convenció a Gaye de que era su canción y Marvin respondió pidiendo crédito parcial por la escritura, a lo que Benson aceptó, por lo que Marvin le arregló la melodía y la letra para reflejar su propio disgusto en Palabras de Benson, Gayle enriqueció. Mira,
0: pero la idea no sale de él. Qué buena historia, compadre.
1: ¿eh? Marvin había ganado inspiración con las cartas que compartía con su hermano que le contaba el maltrato que le daban después de haber regresado a la guerra. Su propio hermano, Frankie, narra en su biografía de 2003, mi hermano Marvin, como una charla que tuvieron en su antigua casa de la infancia sobre sus experiencias en la guerra, los había hecho llorar a ambos. Frankie recuerda que sentado en su casa con las dos manos en el rostro, Marvin le dijo, no sabía cómo pelear antes, pero ahora creo que sí. Solo tengo que hacerlo a mi manera. No soy pintor, no soy poeta, pero puedo hacerlo con la música.
0: Cabrón, qué chingón, güey. Y qué duro, güey. Y, y eso de poeta me, me deja duda, güey, porque pues al final el, el escritor termina siendo un poeta, ¿no? Sí, Digo, el escritor de canciones. Sí, Bob Dylan ganó el Nobel a la, la literatura. Qué onda, ¿no?
1: Así que el 1 de junio de 1970 se metió al estudio de Hitsville y primero comenzó a complicar las cosas, no invitando a la grabación a algunos miembros de los Funk Brothers, trayendo a algunos músicos de afuera de Motown y llamando a ex exmiembros de la banda o a aún miembros veteranos. Y entre una gran nube de humo de marihuana y rondas de whisky escocés grabaron What's Going On?, el sonido de la voz doble en la canción nace de un error por parte de los ingenieros de audio Steve Smith y Kenan Sands. Sands explicó que Marvin Gayle los llevó las grabaciones por separado de las dos líneas de voz para que ellos eligieran la mejor, pero no lo entendieron y mezclaron ambas. A Marvin le encantó el resultado y lo mantuvieron.
0: Mira, güey, qué, qué, qué cabrón, güey. No hay, un no un hay, error olvidar. terminó siendo algo diferente, ¿no? Sí, güey. Oye, güey, este, no hay que olvidar que Marvin, güey, ya era muy famoso en esta época, ¿verdad? O sea, sí. ya ganaba, ya tenía un gran éxito, güey. Chingo de mujeres, chingo de drogas, ¿verdad? También, güey. ¿Tú qué? ¿Tú consideras Ramiro que se convirtió en algún tipo de diva, güey? Sí, en algún momento había dos consentidos en, fíjate, irónicamente, bueno, como hombres había dos consentidos en en Motown y lo menciona. Michael uno Jack era gay. <risa> <y> el otro... <risa> Perdón, el juego de palabras. Güey. Y el otro era Wonder. Este, <risa> sí, es la verdad. De hecho, yeah. es lo. Michael Jackson llega y dice, este, con sus hermanos tenemos que irnos de Motown. Quiero, o sea, los aprecio mucho, los quiero mucho, pero no nos dejan hacer nada, no nos dejan producir. Yeah. Necesitamos producir otro número uno. Y Correct. ya tenían un precontrato con, con Sony, o bueno, en ese entonces Columbia Records. Este, y dejan, y de hecho se queda, bueno, ya, ya platicaremos al respecto. Pero la principal razón era no nos dejan producir. A los únicos que le dejan producir son a Marvin Gaye y a Stevie Wonder. Ya. Yeah. Y ese era el, el problema. ¿no? Eran los únicos que podían hacer y deshacer con sus discos. El que, el, que, el que inició como artista, que menos fe le tenían, ¿verdad güey? Sí. sí, 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 después oh, y, dio y, muchos
1: y es que esta What's Going On tuvo que superar la oposición de Berry Gordy, que la juzgaba con una canción excesivamente política y de poco contenido comercial. Güey. Sin sí. embargo, se se va a realizar otra grabación, finalmente Gordy accede y pues se estrena en enero de 1971. Y ya una vez publicada la canción comenzó a escalar rápidamente hasta alcanzar los primeros lugares y ante el éxito, pues Gordy le da el reconocimiento a Gay cediendo sus pretensiones, haciendo que el LP se grabara en tan solo 10 días. Los restantes del mes de marzo, tal cual, saliendo a la luz el 21 de mayo, continuando con el éxito que tuvo el sencillo.
0: Ahora ah, sí si me gustó, güey, termínalo. Dale, y, sí. tienes 10 días. Es, aquí va. Originalmente eh, los discos tanto en, bueno, en, en los países desarrollados, ¿no? El, el artista grababa, regularmente grababa el disco completo, a veces, después de un tiempo, grababan una canción y o grababan una o, o dos canciones y salían los discos, eh, digamos los discos sencillos, que eran los de 45 revoluciones, de 7. De siete pulgadas. Los de 12 pulgadas eran reservados para la música, para el jazz, para la música clásica, este, para la gente, digamos, eh, de cierto nivel socioeconómico, o para los adultos que podían tener el poder adquisitivo para poder comprar un disco lo suficientemente caro, que era el, el long play completo. Entonces, para los jóvenes, lo que salían eran los discos sencillos y se llenaban de discos sencillos porque era mucho más barato o era, digamos, algo accesible para ellos porque un joven no tenía la lana para poder comprar un disco completo. Pero ya después de, de, de algún tiempo, pues, se, se editaban los discos completos. Digo, What's Going On es un disco completo, ¿no? Pero vemos el ejemplo que estaba hecho para lanzarse como un sencillo nada más. Pero ya después de unos meses llegaría Napster. <risa> y lo echaría a perder todo. Sí, uno en Napster, un, unos meses, sí, como 300 meses. Ajá, muchas veces después. Sí, pero es por mismo.
1: eso se grababan así nada más los sencillos a veces. Todavía, bueno, los, los discos y todavía hubo, nos tocó la etapa, la etapa de los cassettes. Uh -huh. Es una canción, era, había dos canciones nada más. El lado Sí, fue y se acabó.
0: Parecida a la, la, digamos, eh, esa, esa misma eh, tendencia de seguir con, con algo con poca cinta, algo barato. Fíjense, y hay artistas, por ejemplo, me parece que BG's es uno de esos artistas que sacaban muchos sencillos y luego el primer disco completo que sacan es un disco ya de éxitos, no es un long play de, de, de todas sus canciones. Es, o un disco completo no ya había habido tantos discos que habían hecho tantos éxitos que su disco completo el primero es uno de éxitos
1: sí. y así algunos artistas de aquel entonces sí, y, y por ahí también están las historias de, de las canciones que siendo el lado B de un single pegaron más y fueron así el exitazazo y de un grupo, Sí,
0: ¿no? y el lado A ni está tan chido y cosas de eso sí. ¿no? pero bueno entonces lo hace hacer el disco en dos meses en 10
1: días, güey. 10 días. 10 días. 10 días. En mes que de marzo nada más. Y luego pues entre que la producción y todo, y en mayo lo estaban sacando. Sí. sí, sí, sí. En 1971 Marvin se había mudado a Hollywood junto con Ana Gordy, pero solo dos años más tarde, en 1973, solicitaron por fin su separación legal y Marvin Gaye se estableció con otra mujer llamada Janice Hunter, que tan solo tenía 17 años y con quien le había estado siendo infiel a Ana, y que de hecho ya tenían un hijo en conjunto.
0: Órale, ya tenía un hijo con la amante de 17 años, güey. Eran otras épocas, güey. 17 años. Opa, era, en aquel entonces no era tan mal visto, güey.
1: <risa> en, en ese mismo 1973 graba Let's Get In On. Let's get in on un álbum que estaba altamente cargado de sensualidad y que tuvo un muy buen recibimiento por el público, siendo los más exitosos el primer sencillo, que era homónimo al nombre del grupo y el tema Distant Love. Y convirtiéndolo en casi un sex símbolo este cabrón, ¿verdad, güey? Sí, sí, pues en ese momento ya era, era todo un rockstar y un sex símbolo. O sea, sí, llenaba es. todos sus conciertos que solían terminar en bacanales. Güey. Se ganó sí. el mote del rey del sexo por todo el... <ríe> Cambio de parejas de esa época, fiestas, drogas y todo el glamour que esto conlleva. Güey. Para no darle muchas vueltas a este punto, solo quiero dejar en claro que pocos artistas logran lo que logró Marvin en esa etapa. Todos querían estar con él, o sea, su presencia era magnética. Güey.
0: Sí, caro, sí. O sea, lo tenía todo, güey. así la cima completamente de la farándula, güey acompañada de todo lo malo de la farándula
1: también, ¿verdad? Sí, 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 sí también. Ese mismo año, derivado del éxito que estaba obteniendo, graba al lado de Diana Ross, que ya habíamos comentado en su episodio, lo exitosa que fue. Y se convirtió en oro. Sí. Está cabrón el disco, güey. El de Marvin and Diana. Ajá. Eh,
0: hace unas, no sé, dos, tres meses, andaba en el mercadito del barrio antiguo, este, caminando acá en Monterrey eh, y me encontré ese disco en 50 pesos. No, mami, lo compraste evidentemente, Sí, ¿no? claro, 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 ahí lo tengo. Fíjate algo muy extraño, mis papás, este, tienen, mi papá compró, haz de cuenta que el disco sencillo de, de ese, de, digamos, los, los dos éxitos, era lado A y lado B, los, fueron los más, las canciones que más pegaron, y mi mamá por su lado también lo compró. Entonces, yo como tengo los discos de ambos, este, tengo repetido el disco sencillo de de Day, eh, Diana y Marvin. Ah, se me fue el nombre de la canción. You are everything. De las canciones? You are everything. Este, es esa y hay otra que ahorita no me acuerdo, pero You are everything. Este, tengo el disco sencillo dos veces porque lo, mi papá lo compró y mi mamá lo compró también. Entonces, sí. Y yo compré o sea, el disco o sea, completo, entonces ahí tengo. Ya se vale me hace que sobre. What's Going On ya no va a ser un regalo, va a ser un cambalache. <ríe> no no. <ríe> no No es la primera vez que Julio Tiene secuestrado un disco mío <ríe> No me acuerdo del primero Pero no lo dudo Fue en no. 1997, yo sí ¿Soy qué disco era? güey? <ríe> eh, Blood on the Dance Floor De Michael Jackson Fue en abril oh, del 97 <ríe> Sí, sí Me jugaron una broma Pero bueno, esa es otra historia <ríe>
1: En, en noviembre de 1975 el juzgado otorga el divorcio entre la pareja y al tiempo que termina su matrimonio gay publica I want you y tras el divorcio es condenado por un tribunal por el impago de pensión alimenticia e infidelidad lo que lo llevó a trabajar en un nuevo álbum sin derecho a las regalías del mismo todo iba para Ana ah, realmente el juez, la orden del juez fue pagarle 600 mil dólares pues o sea lo que es prácticamente lo mismo ¿no? Yeah. Yeah. No olvidemos que tenían okay. un hijo adoptado Gay, una crisis emocional muy grave y además también graves problemas financieros, una fuerte adicción a la cocaína, otro hijo con otra pareja por ello el juez determinó que el pago de la cuota debería realizarse por medio de las regalías del siguiente disco en venganza Marvin Gay que de inicio se había negado a grabar por el tema de las regalías decide contar la historia de su matrimonio en un álbum doble llamado Here My Dear algo así como aquí tienes querida un álbum tan personal que Ana Gordy consideró la posibilidad de demandarlo por invasión a la privacidad.
0: Órale, cabrón, esa no me la sabía, entonces le dijo, tome, cabrona. Y que Here, pega. Here no
1: pega. ¿Quién no pegó? No vende. <risa> no es el álbum número 15 de, de Marvin Gaye. Se lanzó el 15 de diciembre de 1978 por el mismo Motown Records, pero en ese momento el disco fue un fracaso en ventas. Hoy, ya el álbum se ha recuperado y es considerado uno de los mejores de Marvin Gaye. De hecho está considerado en el número 493 de los mejores 500 discos de toda la historia, pero en ese momento ese fue el primer álbum de Gay que no alcanzó el millón de copias vendidas.
0: Órale, cabrón, o sea, en su momento no pegó, güey. No. Lo hizo adrede, la verdad es que lo hizo adrede, todo lo hizo adrede. Güey. Sí, ¿tú? claro, güey. Sí estuvo muy tortuoso el matrimonio, güey. Pues, pues digo, mira, se divorciaron, ¿verdad, güey? Ajá, pero digo, para que te hagan un disco, güey, adrede que no pegue, güey. Por, Vamos a por, preguntarle güey. a Shakira. Ah, lo voy a pagar con, con mi los regalías del próximo disco. Voy a hacer un disco bien culero no. para que no pegue, <risa> güey.
1: <risa> bueno, y quieres saber otro detalle, güey. La contraportada del disco es muy explícita. Es un tablero de Monopoly donde unas manos femeninas están en posesión de todo el dinero y las propiedades, mientras que las manos masculinas solo tienen un dólar y algunos instrumentos musicales.
0: Oh y qué chingón. Una, fíjate una cosa, este, ¿cómo el dueño de la compañía, siendo que te estás separando de tu hermana, permite que, que todo esto se edite y salga, güey? Compadre, güey, Gordy no vendía a su mamá porque no la tenía, güey. No tenía madre, güey. Sí, güey. Al chile, güey. O sea, pinche Gordy tratándose de lana, güey. Oye, güey, pero el disco insulta a tu hermana, güey. Dame dos, güey, me verga, güey. Sí, güey. Tengo una hermana y tengo muchos discos. Véndelo. Sí, <ríe> sí, sí. ¿Y qué puedes hacer para insultar a mi tío y la chingada? Sí, sí. No te he
1: no hecho nada este cabrón también. Dale, güey.
0: Sí, güey. Sí, Escríbele canciones y pendejadas esas, ¿no? Sí, sí, tienes razón. A no pesar vengo. de que
1: Marvin quería terminar rápido con el trabajo, las grabaciones se extendieron por todo un año. Del 24 de marzo de 1977 al 9 de julio de 1978.
0: Cabrona.
1: Janis Hunter y Marvin Gaye se casaron en 1977, pero su primera hija, Nona Gay, nació en 1974. Y su segundo hijo, llamado Frankie, al año siguiente en 1975.
0: No quiero insultar a los sí. Frankies, güey, pero qué feo nombre, güey. Sí. Se presta mucho a la broma, güey. Sí. Sí, sí, sí.
1: Sin embargo, el matrimonio con Janis, quien inspiró la canción Jan, tampoco fue un momento fácil, ¿no? no fue un matrimonio fácil, pero los problemas que tenía Marvin eran muchos y fue una persona que a lo largo de su carrera cometió muchos errores. En 1979, Marvin arregló el secuestro de su propio hijo de cuatro años cuando se encontraban viviendo en Hawái, lo que pues obviamente no mejoró la situación de la pareja, ¿verdad?
0: O sea, el vato fingió secuestrar a su guarco, güey. Ah, uh -huh. cabrón, y eso güey, pinche loco, güey. ¿La droga o okay, qué, güey?
1: Pues quién sabe.
0: La droga, los problemas, güey. Tú a ver, güey.
1: Así que tras varios eh, reveses profesionales y personales, como un segundo matrimonio en el fracaso, Marvin se establece en Bélgica, en parte para huir del gobierno de los Estados Unidos por su millonario adeudo de impuestos que rondaba los 4.5 millones de dólares, Ahí en Bélgica lanza In Our Lifetime, un complicado e íntimo álbum que pone fin a la relación de Marvin con Motown y que es una continuación del fracaso comercial de su anterior álbum. Ok, güey, güey. ¿En qué año, compadre? 1979. ¿Qué habrán
0: sido, güey? Unos 20, 25 millones, güey, de dólares más o menos, güey.
1: Más o menos. Pues 4.5, sí, ponle tú. 25.
0: Sí, güey. pinche madre, güey.
1: En la promoción de este disco, Marvin abandonó la gira a Medellín, provocando que sus músicos lo demandaran por miles de dólares por incumplimiento del contrato. Agobiado por sus problemas y su adicción a la cocaína, Marvin se recluyó durante semanas en una furgoneta que se utilizaba para vender pan frente a la playa Maui en Hawái.
0: Se nos volvió hippie. Ya, ya había empezado con esas cosas, pero sí, digo, ahí ya lo... lo... Con esas cosas. Sí, sí, sí. <risa> Ya traía sus, de hecho las portadas, los colores, ya, ya andaba. Yeah. Enve envejecimos mal madre. muchachos.
1: La crisis de los 40 le llaman ahora. Nos
0: años. fuimos chueco, estamos rotos por dentro.
1: En ese momento de su adicción, Marvin llegó a pedirle a su madre unos pendientes de diamante que él le había regalado para poder comprar más droga. También le llegó a pedir dinero prestado a sus amigos Smokey Robinson y Stevie Wonder, pero ninguno le prestó. También su abogado le recomendó declararse en bancarrota, lo que después lo llevaría a cerrar su estudio de grabación. Situación que lo hundió aún más en la depresión.
0: Claro, compadre, haber cerrado güey, lo que habías logrado. Güey. Sí, no, pues es que le quitaba la música y estaba cabrón. Sí. Pero cabrón, cabrón que nunca logró superar la muerte de Tamida. De Tammy, Tammy Terrell. Sí, se, se le vinieron muchas cosas encima después de eso. Hmm. Sí.
1: Durante ese tiempo, el promotor británico de conciertos, Jeffrey Kruger, se puso en contacto con Marvin por medio de, chécate, por medio de traficantes de droga. Kruger, <risa> junto a la amiga de Marvin, Joel mm -hmm. Price, lo convencen de ponerse sobre y comenzar una gira en Europa para levantar su carrera. La primera en el continente desde 1976. Esta nueva gira que tuvo lugar en 1980 se presentó en Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Italia, Suiza, los Países Bajos e Inglaterra. Y todo iba muy bien, pero ya para acabarla de amolar, Gay no se presentó a una actuación que se había ordenado para la princesa Margarita, dejando a Kruger sin más remedio que demandarlo por incumplimiento de contrato. Pero finalmente llegaron a un acuerdo antes de ir a juicio.
0: Uy, güey, le quedó mal a la realeza, güey. Sí. Suficiente... Hola para mandarlo a la chingada.
1: Sí, y ahora, un gay temeroso de ser arrestado por el IRS, continuó en Europa, haciéndose partícipe de su vida nocturna y teniendo nuevamente una recaída. Ahora ya pasaba semanas drogándose.
0: Ya, semanas seguidas, güey. Sí. sí. Me imagino que ya heroína y mamados de esas, ¿verdad, güey?
1: Sí, sí le entraba. De todo. ¿Cómo, dice... ¿Cómo dicen que qué te hasta a tomar? Pues hasta el agua de los floreros seguramente mm -hmm. le iba a entrar. O sea, le entraba todo. In Our Lifetime, es lanzado en 1981, como ya dijimos, con el que puso fin a una carrera de 22 años con Motown. Cuando el álbum se lanzó, Marvin dijo haberse sentido avergonzado por el producto y culpó a la disquera por apresurarlo durante el trabajo. En ese tiempo, Marvin y Anna Gordy se reconciliaron como amigos. Que a pesar de su turbulento matrimonio, Ana siempre lo apoyó y durante mucho tiempo lo ayudó a cargar con su depresión. Y acompañaría a Marvin en algunos eventos de la industria después de su siguiente y último álbum.
0: Está bien, ¿no? Pues sí. sí. Yo siempre he sí. pensado que, que si vas a terminar, no hay necesidad de terminar como enemigos. Pues yo creo que ahí realmente era como su, su verdadero amor, ¿no? De ambos. O sea, termina siendo este y en está ahí siempre. Claro. Malo bien siempre estuvo ahí contigo. Sí. Entonces, pues bien. Ahí sal, sale un éxito ahí este de ese, de ese último disco. Midnight Love, eh, Sexual Healing. Sexual Healing, ah, Sexual Healing es este él tiene una presentación en los en los premios Grammys de 1983. Se me hace que trae el comentario eh ¿Traes el gente? comentario? Sí, 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 bueno no sé pero me refiero a que tú ves la presentación y, y los artistas la gente que estaba ahí estaba emocionada y estaba prendida y, y se le entregó bien cabrón en esa presentación, no sé si sea la última de él, desconozco pero le fue muy bien, muy yeah. muy bien cantó Sexual Healing en la entrega de los Grammys
1: Sí. De hecho, sí. En 1982 es que Marvin firma contrato con Columbia.
0: Columbia Records.
1: Y que no dijeron de cuánto fue el contrato, pues por el acoso de los acreedores que tenía, güey. Y ese mismo año se concreta su divorcio con Janice Hunter. Ya con Columbia, Marvin compone Midnight Love, la que te decía. Uh -huh. Al mismo tiempo que estaba intentando dejar la cocaína. Tenía una nueva novia, la modelo neerlandesa Eugene Bees, y estaba haciendo ejercicio. Y de este álbum se desplazó prende la canción que mencionaste Sexual Healing eh, dos veces ganadora de Grammy uh -huh. y pues esas es sus más canciones más famosas este disco fue el número 17 de su carrera y el último que grabaría en su vida, alcanzando el triple platino en los Estados Unidos siendo además nominado a un Grammy en 1984 a la mejor interpretación masculina de Man Blues por Sexual Healing Además, el álbum está considerado en el lugar 37 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y fue nombrado por la NME como álbum del año en su estreno en 1982.
0: Cabrón. Gracias. A
1: pesar del éxito obtenido por el álbum o quizá debido al regreso de su fama, Marvin Gaye vuelve a tener otra fuerte recaída, de nuevo, cuando todo parecía que iba a ir bien. En esta ocasión se sintió tan mal... Que pidió refugiarse en casa de sus padres, aun con la pésima relación que siempre había dado con su papá. Bro.
0: La verga. Bro. ¿Cómo sí. andaría
1: de mal, güey? Prefirió es... caer con el papá.
0: Eh, Marvin se ¿Puedo decir un paranoico. comentario así, spoiler alert?
1: Sí, por supuesto. Cabó su propia tumba. Sí. <risa> <risa> Marvin se ha vuelto paranoico. Durante algunas de sus presentaciones de la gira de Sexual Healing, había salido a actuar con Chaleco Antibalas él decía sentirse seguro de que alguien lo quería matar, además mucho de su dinero lo gastó en seguridad pagando guardaespaldas. Así que estando en casa de sus padres comenzó a comprar armas casi hasta llegar a poseer un arsenal y a su propio padre le regaló un revólver del calibre 38 en navidad, sin embargo seguía drogándose a conciencia y trató nuevamente de suicidarse en dos ocasiones, la primera con una sobredosis voluntaria de cocaína y la segunda lanzándose desde un automóvil en movimiento. Marvin ya traía a una persona muy enferma en ese momento.
0: Compadre, güey, muy enferma, güey. Tratarte de lanzar de un auto en movimiento, güey. No, <ríe> es una wey. cosa bien estúpida, güey. Asegúrate de, matar, de matarte, güey. Sí.
1: Además, su trato con su padre siempre fue malo. Llegaron a tener muchas peleas en ese periodo, algunas de ellas que inclusive llegaron a los golpes. Su padre lo denunció a la policía en dos ocasiones diferentes por agresión.
0: Ok, se ha de haber sentido bien, ¿no? Ya de adulto regresarle algunos chingazos al viejo que te pegaba, güey. Sí. Yo no estoy de acuerdo ni a favor de la violencia, ¿verdad? Evidentemente. Oye, pues el pinche viejo miado te pegaba, güey. ¿Qué pedo? ¿No? Se, ponía,
1: se ponía tus blusas, güey. Ya ves que le <risa> <risa> tus blusas. <risa> Me enojaba, es eso. Sí. Bueno, así fue que el 1 de abril de 1984, un día antes de su cumpleaños, él y su padre llevaron a cabo una de sus ya conocidas discusiones, cuando su padre no logró encontrar una documentación que varias fuentes declaran que se trataba de papeles de su seguro. Así que molesto, el padre le empieza a gritar a la esposa, o sea, a la mamá de Marvin, y le empieza a golpear. Marvin baja, detiene la acción, sube a su cuarto, donde su padre lo sigue para agarrarlo a golpes. Ambos se trenzan en una pelea donde Marvin termina tirándolo en el piso y lo estaba pateando cuando su madre va y los detiene. Mete a Marvin a su cuarto y se queda conversando con él para calmarlo. Este lapso lo aprovecha su padre para levantarse del piso, ir a su recámara y regresar al cuarto de Marvin portando el revólver calibre 38 que su hijo le había regalado para dispararle. Y en ese momento Marvin tenía 44 años. El disparo le dio justo en el corazón. ¡Ay, cabrón! Su madre bajó apresuradamente las escaleras. pues No queda claro si debido a lo que había ocurrido por miedo a que su esposo oye, también le disparara a ella, güey. Pinche miedo, güey. Y el padre de Marvin le vuelve a disparar dos veces más al cuerpo del artista cuando esté y así en el suelo para después abandonarlo en la habitación.
0: Como dice la canción? La segunda por cariño y la tercera por placer, güey. Sí. Oye, güey, pero, pero el pinche viejo tuvo la oportunidad de enfriarse en lo que se paró y fue por la pistola. Ese pedo de asesinato, cabrón.
1: Bueno, en sí, la claro. escena del crimen, cuando la policía le preguntó que si quería a su hijo, él solo respondió, supongo que no me caía mal.
0: Jala, man.
1: Su padre te... calificó el hecho ante la ley como asesinato en defensa propia. Y como había antecedentes de las denuncias de violencia por parte de, por parte de Marvin y el abuso de la cocaína, la corte se la concedió sentenciada no años de prisión o cinco años por reducción de condena.
0: No, ma, no ese, ese, ese es asesinato, güey. ¿Sí? O sea, si el señor hubiera traído la pistola en el cinto, te están pegando y tu reacción es sacarle y disparar, en defensa es, de, es defensa propia. Si el viejo tuvo oportunidad de pararse, ir a su cuarto, sacar la pistola, regresar y dispararle, güey, ese, ese pedo es asesinato, ¿verdad? Según las leyes en los Estados Unidos, güey. Y además, compadre, ¿cómo le disparas dos veces a un cuerpo muerto en el piso, da, güey? de lo, lo único los que Claro. Sí, güey, eso, eso de lo único que te habla es que no le caía tan bien, como él decía.
1: Después de la tragedia, su madre se divorció de su padre y este terminó su vida en un asilo de ancianos donde murió de un ataque al corazón en 1998. La no ceniza un Marvin,
0: más, güey. ¿Eh? Sí, sí es. pinche reverendo gay.
1: Sí, reverendo gay, realmente. Las cenizas de Marvin se encuentran en una parte en Glendale, una ciudad del condado de Los Ángeles, California, y la mayor parte fueron tiradas al Océano Pacífico por Ana Gordy y Marvin Gaye III. Uh -huh. Ana Gordy murió el 31 de enero de 2014, a la edad de 92 años, en Los Ángeles. Y Janice Hunter, su segunda esposa, falleció el 3 de diciembre de 2022 a la edad de 66 años. Ella fue la autora del libro After the Dance, My Life with Marvin Gaye. Ya. Yeah. Marvin Gaye se consolidó como un pilar fundamental y un ícono del soul, lanzando varios discos que revolucionaron y cambiaron el rumbo del género entre las décadas de 1970-1980 y 1980. después de su muerte son muchas las instituciones que han llenado su figura de premios y distinciones tiene un premio Grammy a la carrera del artista ocupa un lugar en el Salón de la Fama del Ritterman Blues y también en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en su primer año de elegibilidad. El premio Oscar. fue recibido por Ana Gordy y Marvin Gaye III. Y en México, la revista Marvin fue nombrada así en su honor. Ya, yeah. un, un,
0: un honor local. Sí. <risa> Compadre, güey, quedar en tu primer año de elegibilidad, güey. Qué chingón, güey, la neta, güey.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y diferentes... Y por artistas... votación. Sí, okay, y diferentes artistas han elaborado canciones mencionando su legado y en honor a su memoria. Además, su música ha sido utilizada en innumerables películas, series, documentales e inclusive en juegos de video. Además, según la revista Rolling Stone, Marvin Gaye ocupa el puesto número 18 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. El 18, compadre. Y con una de... canción en el... Perdón, perdón. Compadre. No, 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 con una canción... Sí,
0: con una canción en el, en el lugar 37, güey. Otra en el 493, güey. Y el mejor disco de todos los tiempos. Güey. Sí. cabrón,
1: güey. Okay. Sí, nos deja un legado de 23 álbumes de estudio en solitario, incluyendo recopilatorios, cuatro álbumes más con duetos, siete álbumes en el número uno del 200 de Billboard, dos discos de oro, cinco discos de platino, tres de ellos en el mismo álbum e innumerable número de sencillos en las listas de popularidad. Compadre. Un gran legado de su música que vino a influenciar a muchos otros artistas. Sin dejar de lado, como ya lo mencionaste, el mejor álbum de todos los tiempos.
0: Compadre, güey, gran carrera, güey. Un grande, un grande, grande, grande Marvin Gaye, güey. Verdaderamente, güey. Este, y con un, con un final, güey. Verga, güey, pues, trajiste, cabrón. Sí, muy trágico. Digo, Honestamente, honestamente, güey, se me hace más, trafic, más trágica la relación con su padre desde pequeño, ¿verdad, güey? Este, que culmina en, en, en esto, güey. De hecho, les, les quiero decir algo muy doloroso, güey. No quiero que se malinterprete, güey. Es en favor de la historia. Quítense un poquito la parte humana, güey. O sea, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar del cuento que se escribió. We. Me siento contento por Marvin que haya pasado de esta manera, güey. Porque de, de cierta manera, güey, le favorece en su historia a contar detrás del, del, del suceso en su vida, güey. Imagínense qué hubiera sido de Marvin, güey, una persona ya ten, tan enferma Compadre, hubiera terminado siendo alguien al que le tendrías que cambiar el pañal, ¿verdad, güey? O sea, su, su figura se hubiera, de, digamos que desaparecido, güey, se hubiera desvanecido, güey. O lo mismo hubiera primer, pasado si se hubiera logrado suicidar. O se hubiera logrado suicidar en un en un intento. Entonces, sucede esto, güey, que no está bien, que no estoy a favor, güey, qué mal pedo te mató a tu papá, pero uh -huh. en favor de la historia, en favor de la novela, compadre, te hace grande tu legado, ¿verdad, güey? Claro. Sí. Y eso hace que el día de hoy perdure, güey, y no pases como, como al cabrón que estabas comiendo pescado y se tatuó una espina en la garganta y te moriste, güey? O sea, va, o sea, es, es un comentario muy personal, insisto, no quiero que se malinterprete, ¿verdad? O sea, es simplemente una opinión, sí. Sí, a, va, caso güey. Sí, caso contrario. No. La
1: historia le, le favorece. Exactamente. C mm -hmm. Caso contrario a, por ejemplo, Janis Joplin o u otros que hemos tocado en este tema, en este eh, podcast donde dices se murió, eh, ¿qué hubiera pasado si se hubiera, se hubiera seguido, no? Exactamente. Pensando Exactamente. en algo para bien, y aquí dices, ¿qué hubiera pasado si se hubiera seguido vivo? A lo mejor hubiera estado muy... Se hubiera
0: desaparecido, güey, hubiera, ter hubiera terminado siendo posiblemente una burla, güey. O Saberlo enfermo, verlo, o sea, güey, ¿sí me explico? Sí.
1: O sea,
0: Marvin estaba muy mal, güey, tienen que saber que era una persona que estaba muy enferma en ese momento.
1: Sí, pero pues no te avientas de un carro, güey, estando en tus cinco
0: sentidos, güey. Sí, de las cosas más pendejas que se me ocurren para suicidarme sería aventarme de un
1: carro en movimiento, güey. Sí, sí, sí. Pues bien, jóvenes, esta fue la fulgurante vida y carrera de Marvin Gaye, el príncipe fulgurante. del soul. Fulgurante, me encantó el adjetivo,
0: güey. <risa> Compadre, güey, qué gran suceso, güey, el de, el de Marvin Gaye, güey. Ya era, ya era justo hacerle su, su episodio a, a Marvin Gaye. Estoy seguro que ha de haber un chingo de sucesos detrás entre todas sus fiestas, entre todos, o sea, un chingo de anécdotas, güey. Historias este... y todo eso. Pero yo creo, yo creo que nos quedamos, ¿no? Yo creo que nos quedamos con lo que, con lo que debía ser. Este, un gran artista, güey, que no logró superar este la, 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 la tristeza, güey, la decepción, y se fue metiendo ahí en el, en el maravilloso mundo de la farándula, ¿verdad? Con todos sus atractivos güey. Definitivo. Así es. Y que ya me van a dejar a mí hablar solo, qué pedo, güey. No, nadie opina nada, güey. Ustedes son, son los conductores que hablan esto. <risa> <¿Son los conductores? risa> Yo estoy <risa> esperando <risa> este
1: Yo llevo una hora hablando que platica el ramiro. <risa> Yo tengo
0: que ir al baño hace 15 minutos, güey. Estoy esperando que se callen a la verga. <risa> Yo no sé ni quién es Marvin Gaye güey. <risa> Eh, bueno. No, bueno, señores, eh, si no hay nada más, Ramiro, regálame tus redes sociales. Arroba Ram Rivera en Twitter.
1: Beto. Arroba soy Beto Gr en Twitter.
0: Yo soy Julio Serrano360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño.